0: Analyzing now. Stand clear. Goeiedag en welkom allemaal bij een nieuwe episode van onze Spoodcast. Het is niet alleen maar zomaar een nieuwe episode, het is de eerste episode van 2024. Kleine mededeling, ik uh, heb eigenlijk geen van mijn gangbare collega's in de studio vandaag. Pieter-Jan is er niet, Ruben is er niet en zelfs Ben is er niet. Maar toch zit ik niet alleen, want tegenover mij zit dokter Inne van Dijk. En Inne is pediatrisch pneumoloog. Inne, ik ga jou misschien even gewoon jezelf laten voorstellen.
1: Oké, okay, dank je. Um, ik ben uh, dokter Inne van Dijk, inderdaad zoals uh... Mag ik wel een Cedric zeggen?
0: Je mocht Cedric zeggen, zeggen, ja. Zoals Cedric zegt.
1: <laughs> um, ben ik kinderpneumoloog van opleiding. Um, ik heb um, ge, mijn opleiding gehad in Leuven en daarvan ook een jaar nog in Zuid-Afrika opleiding gedaan. Fellowship in Leuven terug opnieuw gedaan en doe kinderimmuundeficiënties bij. Momenteel ben ik werkzaam in het Verhuisde Ziekenhuis in Hasselt.
0: Oké, okay. Ine, we zijn heel blij dat jij vandaag ons te woord wilt staan. Uh, waarom? Omdat natuurlijk het onderwerp van vandaag niet uh, acute bloeding bij de geriatrische patiënt is. Vandaag gaan we het hebben over respiratoire distress bij een kind. Ja. Super. Ja, dat is voor jou natuurlijk dagelijkse uh, praktijk, al die respiratoire problemen bij de kinderen. Um, maar weet je hoe vaak dat wij dat eigenlijk zien op een spoedgevallen dienst? Kinderen met respiratoire distress of, of respiratoire problemen?
1: Ja, psychisch is dat wel erg frequent. Hè? Er zijn verschillende studies die uh, rapporteren dat um, van de spoedconsulten die gebeuren voor pediatrische patiënten, dat er daarvan 60% te maken hebben met respiratoire klachten. En natuurlijk is niet elke respiratoire klacht even verontrustend of een even erge mate van die stress. Um, dus die data zijn wat moeilijk te interpreteren als mensen naar huis worden gestuurd met verhaalsyndroom. In hoeverre is dat dan zonder een respiratoire klacht daarbij? Dus dat is niet gemakkelijk om dat uh, gelijk te trekken, hoeveel het dan precies is. ja.
0: Dus eigenlijk weten we dat niet helemaal zeker?
1: Nee, exacte cijfers hebben we eigenlijk niet. Um, maar um, we kunnen wel eens zijn dat er de meest voorkomende aanmeldingsklacht is voor kinderen op de spoedgevallendienst en misschien zelfs wel de meest frequente.
0: Oké. Okay. Weet je of dat een proble probleem is dat vooral toeneemt of afneemt of hetzelfde blijft?
1: Um, uh, well, als we spreken over bijvoorbeeld astma in het algemeen, dan zien we dat die prevalentie van astma in de laatste drie decennia eigenlijk gezakt is in de, in de algemene populatie. Maar daarvan, ondanks dat dat dan wat, wat gezakt is, zien we eigenlijk dat voor kinderen de morbiditeit hoger ligt dan bij volwassenen. Mortaliteit ligt hoger bij volwassenen, maar morbiditeit ligt bij kinderen. Het
0: ja. En Moeten we verontrust zijn of, of zijn er ook verbeteringen in de behandeling in de laatste drie decennia?
1: Nee, er is effectief wel wat vooruitgang. Vooral op volwassen vlak natuurlijk. En we hebben geluk dat er daar ook van therapieën doordruppelen naar de pediatrische populatie. Um, zoals bijvoorbeeld de biologicals die beschikbaar zijn voor heel ernstig allergisch astma. Maar ook uh, bijvoorbeeld desensibilisatie en zo. Uh, waar um, al langer ervaring mee is, maar nu ook voor kinderen meer ervaring is.
0: Ja, Oké, okay, dus we hebben nu al even gesproken over astma. Er zijn natuurlijk vele oorzaken van respiratoire distress bij, bij kinderen. Zeker diegenen die op een spoedgevallen dienst aanmelden. Um, ik heb twee casussen voorbereid. We gaan zelfs twee casussen ontleden. Misschien interessant, voordat we daaraan beginnen, is om eens ja, differentiële diagnostische een beetje een flowchart in ons hoofd op te stellen. Hoe differentiëren we tussen de pathologie wanneer een kind met respiratoire klachten toekomt op spoedgevallen?
1: Ja, ik, ik denk dat het, het grootste stuk, als we het dan hebben over het hele luchtwegstelsel bij kind en volwassenen, gaat het vooral denk ik, in de twee grootwoordens van de grote, luchtwegen en dan de wat lagere de grote luchtwegen zijn de, de grote verschil zijn de extratorkaal of intratorkaal waar die extratorkale onder andere epiglotitis, laryngitis of valse kroep, um, maar ook laryngomalassie, een, vaak zich presenteren met klinische beeld van stridor in evenmate van distress stress kunnen geven, maar dan zien we meer stridorklachten uh, extratorkaal en intratorkaal zien we bij grote en kleine luchtwegen zoals bij bronchiolitis, astma en um, ook andere botterdor Eerder problemen van wiesing. Natuurlijk niet alleen. Um, en we mogen natuurlijk niet vergeten dat klachten zoals bijvoorbeeld wiesing ook aan heel veel andere dingen kunnen gewijd te worden, zoals er, um, hartfalen, zoals sepsis. Uh, dus er zijn wel een aantal dingen die we extra, die differentiële diagnostics moeten meepakken, maar ik denk we grote orde zijn de grootste extra intratorakaal. Ja,
0: oké. Okay. Dat is al een, een goede om mee te starten. Um, misschien zullen we ineens de overgang maken naar onze eerste casus. Hè? Prima. Goed, um, ik bied u een patiënt aan van negen maanden oud. Um, hij is zeven kilo. We bevinden ons momenteel in de maand november. De ouders komen mee naar spoedgevallen, omdat het kind sinds enkele dagen ja, ziek of verkouden is. Um, maar nu, sinds deze avond, zeggen de ouders ook dat er ademnood is. Um, je hebt enkele vitale tekenen vanuit de triage beschikbaar. Daar wordt gemeld een temperatuur van 38,3 graden een saturatie van 88% aan de kamerlucht, ademhaling 55 per minuut en uh, de verpleegkundige triage is oranje omdat uh, de verpleegkundige die de triage doet een indruk heeft dat er toch tirage in is of gebruik van hulpademhalingspieren.
1: Klinkt niet geweldig hè? Um, Ik wil zo meteen zeker nog wel wat extra dingen weten, uh -huh. maar hè, zoals dat um, ook gebruikelijk is voor de opvang op spoedgevallen diensten van urgente patiënten. Zou ik graag zo een eerste inschatting hebben? Hebben we al een idee wat die quick look zo wat geeft?
0: Uh, mm. Ja, toch een, een ziek kind in ademnood dat er niet zo goed uitziet. Uh, de saturatie was 88% in, uh, in de triage. Dat zie je ook. Mm -hmm. zo wat meer cyanotische indruk. Um, maar wel een vrije luchtweg, wel een kind dat nog responsief is. Oké,
1: okay. de luchtweg is wel vrij. Ja. ja Oké, okay. dus we, van de we gaan van een A naar de B. Um, wat vinden we precies bij breeding? Van de ademklinie ook?
0: Ja, dus er is echt wel inderdaad gebruik van hulpademhalingsspieren. Er is neusvleugelen. Uh, de ademhaling is niet 55 per minuut. Zoals in het triageverslag staat, het blijkt slechts 40 keer per minuut te zijn. Maar je hoort wel uh, bij auscultatie meteen wheezing. Als je goed uh, luistert, hoor je ook crepitaties links en rechts en ronchi. Um, macro of extra toracaal niveau, zal ik zeggen, in de keel zijn er geen vergrote tonsillen te zien, uh, maar er is wel uh, neusloop of, of snot in de neus terug te vinden.
1: Ik denk een beetje op, allee, op geleide van wat het verhaal is, ook wat een maand, hè, de, 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 de najaarperiode, um, dat we waarschijnlijk te maken gaan hebben met een bronchiolitis. Um, waar ik mee zou beginnen, gezien de uh, tachypnee en de desaturaties, is zuurstof aanhangen um, in de vorm van ofwel een zuurstofbril of een oxymask. Um, en dan uh, kijken of we daar verbetering mee zien op respirator, ja. en stress.
0: Oké, okay, dus dat, dat gebeurt vlot uh, en daarmee klimt de saturatie tot 94%.
1: Ja, we weten dat de bronchiolitis typisch verloop is um, met uh, een bovenste luchtweginfectie die dan later afzakt. Waarbij dat je zo tussen dag drie en dag vijf um, op je lage luchtwegen problemen ziet, inflammatie van je mucus ziet en dan ook die respiratoire distress. Dus de belangrijke vraag is misschien hoe, ziek dat is, hoe lang deze patiënt nu al ziek is?
0: Um, volgens de ouders is het nu dag vier van de ziekte.
1: Ja. Kun je nog wel wat achteruit gaan verwachten. Oké. Okay. Um, en misschien aanvullend op overgaan naar straks de circulatie. Ik heb je een idee wat de intake is? Of het, uh, ver, ver, allee, het verloop van de laatste dagen nog was daarvan?
0: Ja. Dus als je daarna dan bij de ouders, dan uh, zeggen zij dat hij wel nog de flesjes uh, drinkt, maar hij drinkt ze niet helemaal leeg, ongeveer voor de helft. Uh, groentepap, fruitpap, dat uh, gaat er niet meer in sinds vandaag. En als je het vraagt, uh, lijkt het ook dat hij misschien wat minder plast.
1: Ja, het ja, klinkt alsof dat deze patiënt ook niet goed gehydrateerd, gehydrateerd gaat zijn. Hè? Met die verminderde intake. Um, onze respiratoire de stress was aan het verbeteren. Ja, um, klopt. Okay. En qua circulatie, verhoorde hartslag, capillaire rifil.
0: Um, de hartslag heb ik niet genoteerd. Um, maar is wel tachycard, inderdaad. Capillaire refill hebben we wel uitgevoerd. Uh, die uh, is toch licht verlengd, is rond de vier seconden.
1: ja. ja. En deze patiënt gaat wel gebaat zijn bij hydratie of hydratatie. Um, differentiaal diagnostisch misschien um, nog wat verder ingaan op die casus, uh, voordat we daar verder mee gaan met die circulatie. Uh, Wie is crepitaties, respiratoire distress? Um, een beetje wat we daar straks ook al over hadden. Um, moeten we wel ook denken aan um, cardiale decompensatie, ook voordat we gaan hydrat ja, hydratie of vocht uh, geven. Is er een verhoogde preload? Is de lever palpabel?
0: Nee, dus als je op uh, de buik duwt op zoek naar de leverrand... Dan, uh... Vind je die leverhand net onder de ribben, dus die is wel daar te palperen, maar de lever is zeker niet, niet fors vergroot of zo. Um, zijn er nog andere manieren om onderscheid te maken tussen die verschillende patologieën?
1: Ah oh ja, juist. Ja. Um, is er hyperinflatie... Um, want we kunnen er wel van uitgaan dat bronchiolitis is. Als er ook hyperinflatie zou mm -hmm. zijn, uh, dan um, weten we dat dat waarschijnlijk op basis van bronchiolitis is. En dan kan deze patiënt echt wel zeker extra vocht gebruiken. We weten dat het risico op onder andere SIAD hoog is bij patiënten, zeker ook pediatrische patiënten met ernstige respiratoire infecties, zoals bronchiolitis. Dus bij voorkeur wordt er gehydrateerd per zonde mm -hmm. in plaats van IV en bij voorkeur drie vierde van het normale onderhoud.
0: Ja. Nu, u weet dat is een heel... Uh wetenschap achter het vochtbeleid bij kinderen. Dus ik heb al meteen een idee voor een episode volgend jaar misschien <laughs> over vochtbeleid bij kindjes. Um, dus inderdaad, dat, dat is dan ook na te rekenen per kindje, per gewicht, uh, per leeftijd, per ziektetoestand, wat dan precies het onderhoudsvocht moet zijn. Ja. Dus ik onthoud drie vierde van het gemiddelde onderhoud. Ja. Um, je sprak ook over hyperinflatie. Dat is vooral iets dat wij spoedartsen kennen van de Rx-storax bij de COPD-patiënt. Maar zijn er eigenlijk aanvullende onderzoeken die kunnen bijdragen om die diagnose van broncholitis te stellen?
1: Ja, ik denk dat er, um, veel, dat er gemakkelijk veel onderzoeken gebruikt worden bij um, een klinisch beeld van een kind dat broncholitis heeft, maar eigenlijk is en blijft een broncholitis een klinische diagnose. Um, het is bewezen dat extra onderzoeken, zoals onder andere een bloednummer, maar ook een rex leiden tot vaak onterechte antibiotica-voorschriften. Um, en dat zo'n echte complicatie van een surinfectie met pneumonie niet zo vaak voorkomt. Minder als 1% 0,75 ongeveer van de kinderen heeft hmm. maar een, een complicatie met pneumonie. en dat is typisch zij die dat in tweede instantie pas koorts maken of dan een tweede hogere koorts beginnen te ja. doen.
0: Oké, okay. dus erg storrex doen we dan bij niemand of, of is er toch een populatie van, van zieke kindjes waar we het toch nog beter bij doen?
1: Ja, en Erik Storks kan je wel best gebruiken voor echt die kritiek zieke kinderen of kinderen die het vermoeden hebben van zo'n onderliggende bacteriële infectie, zoals die tweede periode waarin het er dan nog een koorts ontstaat. Meestal is het initiële beeld laaggradige koorts, vaak onder 38,5 zelfs. Of bij kinderen die er heel slecht uitzien of comorbiditeit ja. hebben. Zij verdienen dat wel. Ja,
0: ja oké. Okay. En dan nog misschien uh, een van de allerfavorietste spoedonderzoeken van de laatste drie of vier jaar... Een virale wisser. Heeft dat zijn plaats bij een kind met vermoeden van bronchiolitis?
1: Um. Ja, het genuanceerde antwoord is ja en nee. <laughs> Bedankt uh, voor ja. jouw
0: professionele ja. opinie deze zaak.
1: <laughs> ja, het is eigenlijk zo dat we die, die virale wisser voor de diagnostiek niet nodig hebben om de diagnose te stellen. De voordelen mm -hmm. van een virale wisser is om patiënten te kunnen cohorteren, samen te zetten wanneer er meerdere persoonskamers zijn in de ziekenhuizen waar dat nog aanwezig is. Want ja, dat is ja. ook niet meer de laatste tijd, of minder. En op intensieve zorgen. Sommige intensieve zorgen hebben meerdere patiënten per kamer. Daar kan het wel relevant zijn. We weten dat RSV, die meest voorkomende oorzaak is in bronchiolitis periode en dat die piek ongeveer ieder jaar hetzelfde ligt rond begin december, buiten dan rond de covid-pandemie en uh, alle verschillende soorten lockdowns. Um, en dat patiënten met co-infecties een ernstiger verloop hebben, ook gecompliceerder zijn de een langduriger verloop hebben, bijvoorbeeld RSV en Rhinovirus. Um, maar dat zijn allemaal dingen die we weten, omdat we die wissers nemen, maar we hebben het dus niet nodig voor de behandeling van die patiënt. Um, dus in dat opzicht ja, hebben we het eigenlijk niet echt nodig voor de behandeling. Zelfs niet voor die echt um, patiënten die een risico lopen. Onze hoogrisicopatiënten zijn bijvoorbeeld zij die dat exprematuur zijn, mm -hmm. minder dan 32 weken. De echte jonge, jonge zuigelingen onder de 10 weken, uh, de BPD'ers, cardiopathie, vooral die met um, uh, weerslag nog op in circulatie en de immuundeficiëntie. Dat zijn zo echt de grote risicofactoren, maar zelfs eigenlijk in hun geval is dat niet zozeer relevant.
0: Ja, oké. Okay. Dus ja, ik ga verder met het, uh, de toolbox van de spoedarts aan technische onderzoeken. Hm. Um, zijn er nog andere onderzoeken waar je aan denkt? Ik denk bijvoorbeeld aan een bloedgas. Wanneer is een bloedgas bijvoorbeeld nuttig? Of misschien helemaal nooit?
1: Ja, in functie van de kliniek. En als het uh, nee, moment dat we denken dat die patiënt effectief op respiratoire decompensatie volledig staat en bijna gaat geïntubeerd of getransfereerd worden, dus ernstig respiratoire distress, ja, dan zeker wel. Maar niet bij elke patiënt. En dat ja. gebeurt zeker ook gemakkelijk.
0: Ja, oké. Okay. Je spreekt over ernstig respiratoire distress. Ik denk ook bijvoorbeeld uh, aan apneu. Uh, mm -hmm. Zijn dat dezelfde patiëntjes met een risicoprofiel die je juist genoemd hebt, die dat we daar vooral voor moeten verdenken of op behoed moeten zijn?
1: Ja, degenen die echt risico lopen op apnees zijn die ex-prematuren en die heel jonge kinderen. We weten uit wetenschap dat iedereen onder de tien weken heel veel risico heeft op een apnee en dat dat dan ook vaak als presenting symptom heeft.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk voor ons uh, ja, een heel beangstigende oproep. Hè. Dus kindjes met wie gedood, dat zijn eigenlijk de apneus. Um, dus daar zijn we natuurlijk altijd heel bezorgd over. Die willen we liever niet uh, onderschatten en mm -hmm. uh, te snel naar het verdiep sturen of zeker niet naar huis. Mm -hmm. um, goed, dus we hebben onze casus voor ons. Diagnostisch, denk ik, hebben we klinisch een duidelijk beeld. We zijn november, de kliniek is compatibel. We vermoeden broncholitis. Ehm um, ja, wat gaan we daar nu mee doen?
1: Ja. Dus qua behandeling voor bronchiolitis zijn er heel veel dingen die ook al in het verleden gebruikt zijn geweest. Maar eigenlijk komt het altijd neer op supportieve therapie. Spijtig genoeg, voorlopig is dat het enige wat we voorlopig nog hebben. Ja. Zijn de, um, wat, de, de neus vrijhouden, spoelen, um, oppervlakkige aspiratie daarvan, de goede hydratietoestand bewaren, maar dan met oog of risico op een SIAT, uh, niet te veel vocht geven, zuurstof en dan een opname voor monitoring. Ja. En dan is dat eigenlijk. Um, er, er, er is in het verleden veel gesproken over type aerosols en hoe dat we die moeten gebruiken. En het is eigenlijk zo dat in de richtlijnen tot een goede vijf, acht jaar geleden er nog een aerosol met bronchodilatatie in zat, mm -hmm. met fentoline of een ander soort. Maar eigenlijk zien we dat er daar een heel lage respons van is, van minder dan 10%. Dus dat is eigenlijk uit alle grote guidelines verdwenen in de laatste jaren. Ja. Um, het enige wat dat iets wat evidentie heeft en teruggekomen is in guidelines, is aerosols, maar dat is dan niet op spoed, maar voor heel langdurige opnames van ja. RSV of bij broncholitis kan het een meerwaarde zijn voor een nou, mucolytisch effect.
0: ja. Oké. Okay. Ja, er zijn nog een aantal andere therapieën die ik me herinner van lang geleden. Um, bijvoorbeeld corticosteroïden.
1: Ja, nee. Eigenlijk niet in deze casus. Daar komt, daar komt geen positief effect van voor broncholitis als we dat echt wetenschappelijk naast elkaar leggen in grotere RCT's.
0: Ja. En adrenaline-aerosols?
1: Daar is voor- en tegenargument voor en eigenlijk niks conclusief. Maar de ene ja zegt okay. de volgende weer nee. Ja. Dus daar zijn, zijn zeker artikels voor te vinden die zeggen dat er effect op adrenaline. Ja. Um, maar niet als je ze allemaal achter elkaar zet.
0: Ja. Misschien een andere vraag die, vermoed ik, opnieuw een genuanceerd uh, antwoord zal uitlokken. <laughs> um, wanneer kan je een kindje met een vermoeden van broncholitis naar huis sturen Ben een gerust hart?
1: Ja. Ik, ik denk een kind wat dat... Um, niet in die risicogroepen valt, mm -hmm. dus niet te jong is bijvoorbeeld, een ouder kind, um, dat niet um, in, die, in die acute dagen zit of nog voor die dagen drie, vier, vijf zit, um, waarop dat ze nog echt drastisch kunnen achteruit gaan en nog een goede hydratietoestand heeft en kan drinken en een goede saturatie heeft, ambulant over de 94%, ja. die kan potentieel nog naar huis gaan. Het is zo dat bronchiolitis of toch RSV, er zijn bijna ongeveer de helft van de kinderen maakt dat door in het eerste levensjaar, maar tegen twee jaar heeft iedereen dat doorgemaakt. En eigenlijk ligt daarvan iedereen in het ziekenhuis. Maar de disease ja. burden is daarvan van hoog. Maar ja. als een kind inderdaad nog genoeg kan drinken, niet desatureert, niet te jong is om het in de komende uren te gaan uitputten, dan moet dat eigenlijk kunnen.
0: Ja. Hoe, we hebben nu al even gehad over, over RSV, broncholitis. Het blijkt toch inderdaad, zoals je zegt, dat dat een belangrijk maatschappelijk probleem is. Mm -hmm. Ik zou denken, de maatschappij of toch de overheden zouden liever aan preventie doen. Hoe zit het met preventieve maatregelen, vaccins en dergelijke? Is daar iets op til? Is daar iets op komst?
1: Goeie vraag. We doen deze <laughs> voetkast die juist op... Te... Nee, dat is niet waar... een goede vragen, maar we doen het juist op het goede moment. Want het is de moment waarop er veel veranderingen op til zijn. Ja. Er is al lang heel veel onderzoek uh, gaande. We hadden, we hadden een genuanceerd antwoord. Uh, we hadden in het verleden al een passieve immunisatie op basis van synagis mm -hmm. um, voor die kinderen... Of um, pal palivizumab voor die kinderen die dat hoog risico waren, premature, cardiale problematiek, die dingen. Die kinderen die hadden een... Um, een terugbetaling. Maar er zijn nu um, door het uh, EMA goedkeuringen voor vaccinaties van moeders... Mm -hmm. um, om te geven in het laatste trimester om kinderen dan voor de komende zes maanden nog een immunisatie te geven voor het, uh, voor het komende seizoen. Um, en er, zijn ook, um, uh, er is ook een goedkeuring voor monoclonale antistoffen voor een passieve immunisatie op basis van uh, bij Fortis of Nersevimab um, voor alle kinderen. Ook de atherme, ook de gezonde kinderen met ja. maar één injectie. En die dan ook terug voor zes maanden de kinderen covert door het seizoen. Dus er zit veel op til. Het is al begonnen in andere landen. UK is al mee bezig. Canada is er ook al mee bezig, maar het wordt echt in 2024 ook in België verwacht. Alle twee, maternele ja. vaccinatie en dan de, de monoclonale antistoffen voor gewone gezonde alterme kinderen.
0: Oké, okay. het zijn uh, spannende tijden in de kinderpneumologie, ik hoor het al. Zijn zeker. <laughs> Goed, dus um, wat betreft broncholitis en RSV, misschien nog eens een aantal zaken samenvatten. Dus ik ontou vooral, het is een klinische diagnose in de eerste plaats. Bepaalde diagnostiek is nuttig in geselecteerde gevallen. Um, en de behandeling is supportief.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Oké, okay, perfect. Uh, dan kunnen we misschien rustig aan de overgang maken naar de volgende casus, mm -hmm. uh, opnieuw. Uh, ik ga al een klein tipje van de sluier lichten. Het gaat opnieuw over respiratoire distress bij het
1: kind. Goed dat ik er dan bij vond, nee, dat is niet waar. Chance.
0: Um, goed, uh, het gaat in deze casus over een uh, patiënt die binnen wordt gebracht in de zomer. Mm -hmm. Oké, okay, we zijn niet de zomer, maar we gaan toch even doen alsof. Het de chauffage, maar wat hoger. Het is in deze casus een zevenjarig meisje dat op spoed met veel paniek, veel uh, commotie wordt binnengebracht op de dienst spoedgevallen, rond vier uur in de namiddag ze wordt binnengebracht door de familie. Dus is niet met een ambulance uh, toegekomen. Ze wordt echt door de familie met alle paniek van dien uh, binnengebracht.
1: Ja, mm -hmm. klinkt al niet goed.
0: Nee, dus uh, triageoppleeg je, uh, onderschept dat, neemt dat kind meteen mee in uh, de triagebox en roept u onmiddellijk in bijstand, want het kind is er eigenlijk niet zo goed aan toe.
1: Oké, okay. ik denk al meteen terug aan mijn, uh, mijn impulscursus uh, van enkele jaren geleden.
0: <laughs> Inderdaad, dus het is ook al een casus waar menig spoedarts... Uh, zijn hart sneller van gaat slaan. Maar goed, hoe benaderen we deze patiënt dus als je toekomt? We hebben eigenlijk weinig informatie, maar hoe gaan we te werk?
1: Ja. Opnieuw, volgens het stramine dat jullie al zo vaak propageren, uh, ABC.
0: Heel goed, ja. Perfect. We zullen beginnen met de A dan. Uh, de A van airway. De luchtweg lijkt in deze patiënt wel vrij, maar het meisje kan echt met moeite haar naam uitspreken. Dus er is toch wel duidelijk een probleem. Als je dan overgaat naar de B en probeert een inschatting te maken, ja, het kind ziet er gewoon slecht uit. Hè. Ze ziet er duidelijk cyanotisch uit. Er is, met het, het gewone oor is er hoorbaar wiezing. Misschien stridor, je kan het onderscheid niet heel goed maken, maar er ook dag Er wordt een saturatiemeter aangehangen en de saturatie leest slechts af 76%.
1: Oh, in dat geval zou ik zeker een zeker zuurstof aanhangen.
0: Ja, denk uh, als aanvalsbehandeling zeker zuurstof op zijn plek. Uh, dus we hangen een uh, non hybrider masker met uh, 15 liter zuurstof aan. Mm Het -hmm. patiëntje gaat naar een grote box. Um, hoe doen we die breathing-inschatting verder?
1: Hebben we andere gegevens? Ademhalingsfrequentie, afwijking op auscultatie. Zijn er, zijn er secundaire ademhalingsspieren die waren gebruikt? Dat had je daar straks al gezegd. Ja. Um, en ze kan spreken met enkel woorden, nog als ik het goed begrijp. Ja, met had. moeite
0: kan ze haar naam uitspreken. Ja, dus zelfs een ze... woord is eigenlijk ja, al veel moeilijk, gevraagd.
1: Ja. ja, ik zou die dingen eigenlijk willen hebben om een goede ASMA-score te kunnen bepalen. Of um, een QRS-score te kunnen bepalen. Om te weten waar ja. we eraan toe zijn.
0: Oké. Okay, um... Domme vraag, wat is een astmascore?
1: <laughs> De astmascore wordt gebruikt in uw e of uw APLS. Ja. voor een, um, een objectieve inschatting van hoe voorzien die stress patiënt is die ja. zich presenteert met astma.
0: En welke factoren worden er in afweging genomen voor die score?
1: De ademhalingsfrequentie in functie van de leeftijd zit erin. Uh -huh. uh, de saturatie, al of niet met zuurstofnood. Ja. Um, weezing of extra bijgeluiden voor ja. scoren um, De uh, mogelijkheid om nog te kunnen spreken um, in volzinnen ja. woorden. En dan het gebruik van extra ademhalingspieren. Dat ja. zijn de vijf. Oké,
0: okay. duidelijk. Um, in antwoord op uw klinische assessment. Dus de patiënt heeft duidelijk in- en expiratoire weezing. Als je stethoscoop erop zet, is er ook duidelijk minder air-entry. En inderdaad worden dus de secundaire of de hulpademhalingspieren uh, gebruikt. Ademhaling is ongeveer 35 keer per minuut. Saturatie is met zuurstof uh, rond de 84 procent.
1: Ja. ja, met zuurstof.
0: Met zuurstof.
1: Ja, die astma die gaat zeker over de 12 zijn. Ergens rond de 14, 15 gok ik. Um, misschien... Even een, een zijspoor, maar gaat die thorax symmetrisch op? Kwestie van ook een andere differentiaal diagnostische dingen. Te denken.
0: Um, in dit geval, ja, de thorax gaat wel symmetrisch op. Ja, okay. en waaraan denk je dan? Moest dat niet zo zijn?
1: Maar de leeftijd is er niet naar, maar forse distress, desaturatie, unilaterale wiezing, corpus alienum zou een van de dingen ja. zijn waar ik aan zou moeten denken. Bijvoorbeeld voornamelijk peuters-kleuters, maar toch.
0: Ja. Ja. Oké, okay, goed. Um... Is er nog iets dat je wil weten voor de inschatting van de uh, ademhaling? Wil je al meteen iets doen van behandeling?
1: Um. Ja, ik zie met die hoge astmascore zou ik eigenlijk beginnen met um, een IV-toegang te verkrijgen. Kwestie okay. van um, die patiënt. Ik vind die toch maar Allee, verwacht die instabieler te zijn dan dat die zich nu nog voordoet. En ik zou een aerosol laten aanhangen met bronchodilatatie. Um, gezien dat die patiënt over de vier, vijf jaar is, zou dat dan vijf milligram ventolin zijn en 0,5 atrovent uh, in een aerosol. Um, en gezien de ernst van deze astma-exacerbatie zou ik ook meteen prednisolon laten optrekken. Een goede 2 milligram, 1 à 2 milligram de kilogram met een max van 60. Ja. En dan uh, intussen tijd overgaan naar extra amnese en uh, circulatie.
0: Ja, kijk, qua circulatie wordt een bloeddruk gemeten, die is 91 over 45. Dus mm. daar ben ik niet meteen bezorgd over. Hartslag is 168 per minuut, dus toch wel tachycard. Is ook in de stress. Capillair refill: 3 à 4 seconden. Um, en dan natuurlijk cyanotische extremiteiten, dat hadden we al uh, gezien. Temperatuur is normaal. Mm -hmm. um, moet je daar iets doen, per se, aan de circulatie op dit moment? Dat is geen patiënt die je veel vocht gaat geven, denk
1: ik. Nee, het is dat, hè. inderdaad. We moesten ze toch effectief niet opklaren, dan, um, dan zouden we dat nog kunnen overwegen. Maar ik zou niet meteen met veel vocht willen te werk gaan. Indien nodig, vullen met de laatste richtlijn ja. het tiende kilo.
0: Ja, oké, okay, goed. Uh, je hebt gelukkig een collega bijgevraagd, en die collega doet uh, wat nadere anamnese bij de ouders. Blijkt dat het kind eigenlijk was aan het spelen met andere kinderen op een uh, speelboerderij in de buurt van de spoedgevallen. tiental minuutjes rijden. En uh, ze waren bezig op de hooizolder. Daar kwam ze eigenlijk hoestend en prustend naar buiten gelopen. En sindsdien ging het ademen eigenlijk progressief maar moeilijker. Meer en meer hoorbaar piep. De ouders sloegen in paniek, wisten wel de spoedgevallen zijn en zijn dus meteen naar daar gereden.
1: Ja. Het is goed dat die astma-exacerbatie getriggerd zijn door of wel een virale infectie of wel toch een allergisch agent. Ja,
0: ja. oké, okay, goed. Differentieel diagnostisch, waar moeten we aan denken? Want we spreken over een astma-exacerbatie, maar ik hoor ook allergie.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk zo'n acuut ontstaan van Wiesing is, um, is um, een potentiële presentatie ook van, van um, anafylaxie. Ehm. Ja. Um, zijn er met bijkomende klachten of aan bepaalde allergenen of bekende allergenen waar het kind al mee gekend is? Dus moest wheezing aanwezig zijn, onder andere met een resch, zou adrenaline ook echt noodzakelijk zijn op dit punt. Um, en het beeld zou op zich ook wel kunnen passen bij onderliggende sepsis of opnieuw cardiale decompensatie hè, met, die, met die wheezing, die presentatie, tachycard, um, tachypnee. Ja, op zich is het net als bij die vorige casus. Kijken wat er hyperinflatie is, niet per se, maar, ja. storks, maar percussie over de hartschaduw. Bijvoorbeeld de hart, om te kijken ah ja, of okay. er daar ja, ja. een, een timpaan of een, een dof geluid is.
0: Ja. Oké, okay, prima. Dus ja, we, hebben, we hebben al een keer bronchodilatantia gegeven. Mm -hmm. uh, hoe zit het met onze verdere aanpak?
1: Ja... Inschatting van wat het effect is in zekere zin. Ik verwacht met die eerste aerosol, met zo slecht als die binnenkomt, nog niet meteen zoveel effect. Dus mm -hmm. wordt er eigenlijk aangeraden om drie aerosols te geven om de 20 minuten in het eerste uur ja. om zoveel mogelijk de luchtwegen open te zetten. Maar moest dat toch niet genoeg re uh, respons krijgen van onze prednisolone, kunnen we pas effect verwachten tegen een goede twee à 6 uur, dus dat duurt ja. nog even. Um, staat er op zich ook in verschillende richtlijnen toch te overwegen om magnesiumsulfaat te geven voor die hele zieke patiënten um, van een goede 40 milligram de kilogram met een dosis van 2 gram en dat dan over ja, 10, 15 minuten. Ja. Ja. En dan ja, overleg met intensieve zorgen, denk ik, als die patiënt die opklaart, die is nog altijd aan het desatureren, tenzij dat, dat dan nu al beter is, maar dat mm -hmm. is wel het moment om te beginnen. Um, Extra, um, vo, uh, extra escalatie van zorg te bekijken.
0: Ja, oké. Okay. Dus je hebt dan uh, gesproken... We hebben die patiënten in het begin uh, aerosols gegeven. Dus in dit geval hebben we eigenlijk Ventolin toegediend. Nu, veel van de collega's geven Duovent. Um, is het onbeteven welk bronchodilatantia-product dat je geeft...
1: Um, het wordt bij acute aanval van, of opvang van astma um, atrovent in combinatie met ventolin aangeraden in de, in de merknaam duovent of apart. Mm -hmm. um, maakt niet zo heel veel uit, maar op een, op een dagbasis kun je van je er maar een goede vier gebruiken. Dus ja. als je op een moment hebt opengezet, ga je voor de verdere aanpak tijdens hospitalisatie op enkel ventolin aerozels over moeten gaan. Want daar kun je perfect tot... 12 keer per dag van gaan. Ja. Ze worden tachycard, dat heb ik niet gezegd. Maar daarbuiten gaan ze effectief ook wat beter in luchtwegen openstaan. Ja. Dus, ja.
0: Oké, okay, goed. Dus in dit geval, um, we geven magnesium, we geven meerdere aerosols. Eigenlijk is er weinig vooruitgang. Ja. We raken niet tot aan de 90% saturatie. Er blijft klinisch heel veel respiratoire distress aanwezig.
1: Mm -hmm. ja.
0: Je hebt gezegd, betrek op tijd de collega's van Intensieve Zorgen... Mm -hmm. Deze patiënt lijkt mij een kandidaat voor intubatie. intubatie.
1: Ja. ja, ik denk het ook, inderdaad. Ik denk inderdaad dat we hier gaan, gaan evalueren naar een situatie met intubatie en meer zorg zoals bijvoorbeeld iets van ventolin, IV of anderen of zo, op intensieve zorgen. Ja. Maar op die moment heb ik wel echt nog volk nodig met ervaren handen voor een, uh, een pediatrische luchtweg. Ja. Um, dus dan zou ik intern wel beginnen kijken naar collega's zoals mijn spoedarts en alles. <laughs> dan moet ik er gelukkig eentje van bij me zitten. Dus misschien... voilà,
0: ik uh, kan alweer mijn nut bewijzen. <laughs> Prima, dus ja, voor deze patiënten ben ik helemaal akkoord. We hebben gelukkig al een IV-access, dus dat maakt het voor ons uh, heel wat makkelijker. Natuurlijk, als we dat niet kunnen verkrijgen, lijkt me de logische stap om een intraosseus ja. access te plaatsen. Mm -hmm. um, als er hemodynamische weerslag is, hè, we willen natuurlijk bij respiratoire distress niet overvullen, maar lijkt het mij wel belangrijk om inderdaad 10, misschien zelfs 20 ml per kilo vochtbolus te geven om die hemodynamische weerslag te koperen noodmedicatie moet ook altijd bij de hand zijn als je intubatie gaat uh, overwegen. Um, heb je nog richtlijnen? Ik weet, intubatie is meer uh, onze winkel natuurlijk, maar jullie hebben daar ook natuurlijk goede inzichten over.
1: Ja, een pediatrische luchtweg hangt in zoveel mate af van de groei of de, 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 hoe groot en hoe zwaar het kind is. Dus voor elke pediatrische luchtweg is er weer een advies welke Best gebruikt of welke materiaal er best ja. gebruikt wordt. en Hetzelfde gaat voor die medicatiedosis: hè. alles op basis van gewicht. En met dat al zoveel veranderd, denk ik dat ook bij elke intubatie of reanimatie van een kind of ja, intubatie waar het electief kan medicatiedosis op voorhand optrekken en berekenen ja. Ja. een goed advies is.
0: Ja. Ja, inderdaad. En, en ik denk ook dat het op voorhand uitrekenen is heel goed. En dan ook je plan duidelijk afspreken met je team. Wie doet wat op welk moment? De mensen close loop, communiceren, iedereen een taak geven, zeker zijn dat ze het begrepen hebben. Want natuurlijk, een kind in respiratoire distress, sowieso bij de pediatrische luchtweg, is er veel minder tijd tot desaturatie dan bij de gemiddelde volwassenen, zeker in electieve omstandigheden. En moeten we zien dat we alles wat we potentieel tijd mee kunnen verliezen, dat we dat op voorhand eigenlijk proberen um, te vermijden. Uh, dus dat is heel erg belangrijk. Nu, keuze van inductiemiddel is eigenlijk ook iets... waar we therapeutisch wat mee kunnen doen hè, bij die, die astmapatiënten. Um, we hebben hier een aantal producten opgelijst. Ik herinner me ook de episode over hypnotica, uh, analgetica... die ik met uh, Ben heb ingeblikt een jaar geleden. Dus daar hebben we al gezegd... er is een belangrijk voordeel weggelegd voor ketamine in de setting van astma. Omdat ketamine een belangrijk bronchodilaterend effect geeft. Uh, voor een stuk door de orthosympathicus te stimuleren... Er zijn producten waar dat, dat tegenover voor is. Dus thiopental wordt heel weinig nog gebruikt, maar thiopental is zeer, zeer schadelijk um, voor uh, bronchospasma in te induceren of te uh, verergeren. Dan natuurlijk ook als we een kindje in slaap doen, moeten we het kindje ook in slaap houden. Daarvoor hebben we op die hele een, een aantal keuzes. Propofol is daarin neutraal, ketamine zal uh, gezondheidsvoordelen hebben. Wat we zeker niet mogen doen, is desflurane geven. Dat is een inhalatie uh, Dat lijkt misschien ver van ons bed als spoedartsen. Maar ik meld dat vooral omdat we ook sevoflurane hebben. Wat het meest courante uh, inhalatie-anestheticum is in België. En aan sevoflurane hebben we grote voordelen. Want sevoflurane heeft een direct bronchodilaterend effect. En dus bij uh, refractaire astma die na intubatie tijdens de periode van sedatiebeademing nog heel erg veel problemen geeft, kan het een optie zijn om een kind zelfs op een OK-ventilator OK te zetten met een sevoflurane verdamper en het kindje in slaap te houden met sevofluraan verdampt omdat dat rechtstreeks een bronchodilaterend uh, effect heeft. Nog uh, misschien een klein puntje voor de neuromusculaire uh, uh, blokkerende medicatie, dus de curaris. Er zijn een aantal curares die histaminevrijzitting geven, vooral alle analogen van uh, atracurium, dus ook cis in mindere mate. Dus uh, let daar goed voor op. Rokoronum lijkt een betere keuze, maar met rocuronium heb je natuurlijk meer kans op allergie en anafilaxie in. Uh, mm -hmm. was daar juist al genoemd als potentiële boosdoener. Ja. Dat was
1: ook al aan het denken. Ja.
0: Dus dat is een beetje ja, tweesnijdend zwaard. Ofwel kies iets dat histamine vrijzet. Ofwel kies iets dat bij toch één ja, op 5 tot 1 op 20.000 patiënten uh, problemen geeft met allergie, anaphylaxie. Dus ja, ook niet te verwaarlozen. Dan misschien... Um, je hebt ook natuurlijk wat ervaring bij pediatrische intensieven. Hoe zit het met de discussie van gekufte versus niet gekufte tubes?
1: Ja, ik... Vanuit van het ons standpunt, <laughs> <laughs> pediatrisch, pneumologisch en alles naar um, neveneffecten op langere termijn, zijn wij vanuit dat standpunt niet per se content of niet vragen de partij om te gaan voor een gekufte tube omwille van de langdurige druk op een uh, lage luchtweg en de, de risico's op oedem en later dan stenose... Um, maar van de andere kant, op dit acute moment, op een acute situatie, zeker een patiënt die nog getransfereerd moet worden, denk ik dat dat voor jullie anders ligt.
0: Ja, ja het is zo. Het is natuurlijk een, een rapid sequence inductie. Natuurlijk Bij een kindje gaan we dat een beetje gemodificeerd doen, omdat we met die korte apneetijden zitten die verdragen worden. Um, maar... Het kind is niet nuchter, komt van een speelboerderij, waarschijnlijk nog een spaghetti gegeten deze middag of een koekje gekregen of een Fanta, een fristie, noem maar op. Mm. Dus ja, <laughs> exact. Dus we gaan daar wel heel erg goed mee opletten. En dus we willen natuurlijk ook aspiratie voorkomen. En als we een smalle, ongekufte tube kiezen en we zijn dan blij dat die in de luchtweg zit op de juiste plaats, ja, dan beschermt die misschien niet voldoende tegen aspiratie enerzijds. En anderzijds gaan we misschien een probleem hebben van lekkage op de ventilator. Dus wat wij, of wat ik persoonlijk doe in mijn, in mijn eigen praktijkvoering, is bij kinderen eigenlijk wel een gekufte tube kiezen, wetende dat die iets dikker is, dat we de maat uh, misschien wat nauwkeuriger moeten zetten. Maar uh, je hoeft de kuf niet per se op te blazen. Veel gekufte tubes zullen de luchtweg eigenlijk redelijk goed afsluiten um, met de kuf afgelaten. De kuf die afgelaten is, is een soort ja, plastieke vlies dat een beetje beter de seal maakt. Met die nauwere pediatrische luchtweg. Dus voor mij is dat eigenlijk wel de, de, de eerste keus in de RSI-setting op spoedgevallen bij een kind. Um, maar je ziet dus ook op lange termijn zijn er wel duidelijk problemen mee. Want je ziet af en toe wel eens een kind met tracheomalassie. Of of
1: of, of, ja, of, ja, of uh, ja. hoge stenoses op basis van intubatie en langdurige intubatie. Ja. problematische, traumatische intubatie, die twee jaar inderdaad. Ja.
0: ja. Dus opnieuw we ja, we toch heel voorzichtig moeten zijn uh, met intubatie, tube, de juiste maat kiezen, niet te dik. en uh, ja, liefst, Voor ons liefst gekuift in de setting van de RSI, maar weet dan dat je je maat goed moet kiezen om uh, problemen met later met stenose um, mm -hmm. te voorkomen.
1: En ervaren handen.
0: En ervaren handen, ik kan het niet genoeg benadrukken. Gelukkig zijn we een heel ploeg ter plaatse om uh, de beste zorgen te leveren voor onze patiënt. Uh, goed, misschien hier nog eens... Een paar punten samenvatten voor astma?
1: Um, ik denk voor de aanpak van astma blijft net zoals bij elke urgentie: of urgentie, pediatrisch niet of niet, pediatrisch de aanpak van uw ABC, um, waar dat de grootste problematiek hier op de breeding zit. Um, ja. Dosissen, ook voor aerosols, zijn leeftijd op gewicht verschillend, maar de grote afkapaardenis is vier, vijf jaar en dat kunnen we ja. al gebruiken. Uh, openzetten met bronchodilatatie, ventoline en atrovent. Um, laagdrempelig pretnisolone bijstarten um, en, indien nodig, um, overschakelen naar extra medicatie. En ja. laagdrempelig volk inschakelen en overgaan naar intensieve zorg.
0: Ja. Ik bedenk mij ook nog een, een aantal andere therapieën voor astma die vooral misschien in de chronische setting nuttig zijn, zoals receptorblokkers, theofiline, mm -hmm. uh, corticoïde. Mm -hmm. Hebben zij een rol bij de acute opvang van een kind, zoals we juist beschreven hebben?
1: Eigenlijk niet. Eigenlijk zit dan niet meteen in alle guidelines of uw APLS-EPLS-guidelines om die te ja. gebruiken. Langdurig, ja. Een patiënt die op onderhoudstherapie niet genomen heeft, op die manier terug opstarten in de relatief acute ja. setting. Ja, maar niet meteen op die moment, nee. Er zijn wel heel wat dingen nog veranderd um, in die aanpak op, op langere chronische therapie. En de mogelijkheden daarvan ook. Oh. Um, maar uh, hele therapie-schema's, ze veranderen bijna elk jaar. De acute aanpak blijft hetzelfde en dat is maar goed ook. Dat kunnen we zo goed mogelijk allemaal blijven aanpakken.
0: Oké, okay, perfect. Dus ze veranderen bijna elk jaar. En dan stel ik voor dat we een terugkerende afspraak <laughs> inplannen voor de eerste episode van het jaar. Nee, prima. Um, dat is min of meer wat ik vandaag allemaal aan jou wou vragen. Uh, er is nog heel veel meer te bespreken natuurlijk, maar uh, dat zou ons misschien te ver brengen. Uh, Ine, ik wil je... Heel erg bedanken voor de tijd die je voor ons gemaakt hebt. En Graag gedaan. Om je kennis met ons te delen. Ja,
1: ik ben heel blij om de eerste pediatrische spoedpot. <lacht> ik heb er lang naar uitgekeken. dus ja. uh, Ik heb aan aan uh, sesamau getrokken om te mogen <lacht> een keer een pediatrische urgentie. Dus ik kijk uit naar andere pediatrische urgenties in de toekomst.
0: Ja, perfect. We moeten misschien een terugkerend thema jaar na jaar van maken. Um, ik mag dan ook noteren dat je bereid bent om alle <lacht> de juiste zaken bij ons toe te lichten. Absoluut, absoluut. Oké. Okay. Ine, heel erg bedankt graag, graag. en uh, aan onze luisteraars bedankt voor te luisteren. Zijn er uh, vragen, opmerkingen, suggesties, laat ze ons vooral weten via onze sociale mediakanalen. We doen ook enkele referenties en enkele pointers, zoals altijd, posten op onze website die jullie kunnen nalezen. En uiteraard zien wij jullie volgende maand terug. Bedankt voor te luisteren.
1: Dank je.